0: Viva, professor Carlos Reis. Como é que nasce este romance sobre o memorial do convento na obra de Saramago?
1: Um dia passou em Mafra, olhou para aquela massa imensa arquitetónica que ali está e pensou assim um dia tem que meter isto dentro de um romance. E realmente meter aquela massa enorme Construção de história, de gente dentro de um romance é um desafio imenso. Ele resolveu, e resolveu, a meu ver, magistralmente, e com isso deu-nos a possibilidade, e sobretudo a jovens que às vezes têm uma relação um bocadinho distanciada da história, de entrarem na história através da ficção. Exato. E é este, por assim dizer, o grande segredo do Saramago: é reescrever a história. Através da ficção. Não?
0: É com Carlos Reis, um dos maiores especialistas em teoria de literatura, que vamos estar neste Serviço Público Bloco Notas da Antena 1. Ele é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é coordenador do Centro de Literatura Portuguesa, foi fundador e reitor da Universidade Aberta, professor convidado em várias universidades no estrangeiro, sobretudo em Espanha e nos Estados Unidos, tem uma vastíssima obra publicada, é especialista em essa de Queiroz, mas também em José Saramago com quem publicou Uns Diálogos, já no final do século passado, do século XX. E foi recentemente o responsável pelo Congresso do Centenário do Nobel Português da Literatura. Professor, este Memorial do Convento é um dos livros obrigatórios nos últimos anos do secundário e eu começava por aquilo que me parece ser mais entusiasmante. É que é um livro que, depois de se pegar, é muito difícil despegar. É
1: verdade, e ainda bem que assim é, porque, no fundo... Esse é o, o segredo e a magia de todas as grandes narrativas. Hum. Começa-se e só se acaba quando se chega ao final. Hum. Se não for assim, alguma coisa de errado passa-se com essa narrativa. O, o Memorial do Convento é isso e é isso sobretudo.
0: Qual foi a última porque, vez que o leu?
1: Olha, a última vez que o li foi talvez há uns três anos, por razões enfim, académicas, Sim. de trabalho académico. Porque e havia nessa Congresso... altura percebimos disso de novo. Certo. Exatamente, havia o Congresso. E nessa altura apercebí disso de novo. Quer dizer, nós começamos a ler uma história que de certa forma já conhecíamos ou sabíamos que existia. Quer dizer, a história da construção, do hum. convento, etc. Mas depois apercebemos de que aquela história é muitas outras histórias. Histórias humanas, histórias hum. pessoais. Histórias de gente desconhecida.
0: Antes ainda de entrarmos na história concretamente do livro, o que é que este livro tem tão de extraordinário que fez, primeiro, concentrar as atenções na obra de José Saramago, porque foi a partir uhum. deste livro que, claro. que ele despontou no início claro. da década de 80, e porquê é que é importante que este livro faça parte do estudo obrigatório uh, nestes anos?
1: Olha, eu posso-lhe contar uma pequena história, claro. que é a pequena história do começo de um grande livro. Está contado pelo próprio Saramago, num texto dos Caedanos de Lanzarote em que ele diz que um dia passou em Mafra olhou para aquela massa imensa arquitetónica que ali está e pensou assim, um dia tenho que meter isto dentro de um romance. E realmente, meter aquela massa enorme de construção, de história, de gente dentro de um romance é um desafio uh, imenso. Ele resolveu, e resolveu, a meu ver, magistralmente, e com isso... Deu-nos a possibilidade, e agora passo à segunda parte da sua, da sua pergunta, deu-nos a possibilidade, e sobretudo a jovens, que às vezes têm uma relação um bocadinho distanciada da história, de entrarem na história através da ficção. Exatamente. E é este, por assim dizer, o grande segredo do Saramago, é reescrever a história... Através da ficção. Não foi ele o único que fez isso, evidentemente. Claro. Mas naquele caso, fê-lo,
0: repito, de forma magistral. Pois, porque este livro uh, conta uma parte da história de Portugal e, e tem outras Sim. histórias lá dentro. Há, há um texto do Memorial do Convento
1: que eu tenho sempre presente, que não é propriamente um dos textos mais lembrados, mas que a meu ver é muito significativo. E que é um momento em que ele uh, lembra uh, os homens e as mulheres também que construíram o convento, e diz qualquer coisa do género, vão todos, vai o José Pequeno, vai o Baltazar, vai o Francisco Marques, vão os Pedros e Vicentes e Bentos, Bernardos e Quetanos, e depois começa uma enumeração de nomes próprios, de A a Z, Alcino, Brás, Cristóvão, por aí fora, hum. até Valério Xavier Zacarias, e termina assim uma letra de cada um para ficarem todos representados. Quero dizer, para o Saramago havia historicamente, e havia de facto, uma espécie de subrepresentação de quem foram os grandes atores da construção daquele convento uhum. e que foram os homens e mulheres anónimas que o construíram. E, portanto, era preciso, de alguma forma, reverter, reescrever, reclamar, e este termo também uhum. tem a sua história, reclamar aquela história e mostrar que, diferentemente do que dizia a história oficial, quando eu aprendi história, na instrução primária, como se dizia então, quem uhum. foi que construiu o convento de Mafra? Foi Dom João V. Não Sim. foi, não. Quem construiu o convento de Mafra foram cerca de 50 mil homens e mulheres de quem a história não, não fala os nomes uhum. e que o Saramago justamente
0: resgata através da ficção. Uhum. Mas, o oh, professor, e a culpa foi minha que, que uh, acabou por não responder à questão porquê é que é este livro que faz concentrar tantas atenções Exato. em Saramago e Saramago passa a ter uma outra dimensão. Ele já escrevia antes, Exato. se bem que tenha sido um autor a escrever, escrever romances e ficção tardiamente. Já um homem maduro, cerca de uhum, 60 uhum. anos. Mas porquê é que é este o livro que faz convocar tanta atenção sobre ele? O Saramago já se tinha
1: interessado pela história, pelo viés da ficção, o levantado uhum. do chão. Sim. É isso já em boa medida. Mas neste romance. Memorial mais, do Convento? Exatamente, Memorial do Convento. Além do mais, ele foi capaz de construir grandes personagens. E eh, diga-se o que se disser: os grandes romances são grandes romances, antes de mais, pelas grandes personagens que representam. São os nomes deles. Romance, exatamente, e neste romance há uma personagem feminina, a Belimunda que, a meu ver, vai ficar na história da literatura portuguesa. Já está, de certa forma, e outras também. E, portanto...
0: Sete Luas e Baltasar, Exato. Sete seis.
1: Além disso, da Blimundo e de Baltasar, e do padre Bartolomeu Lourenço, e muitos outros que lá estão, do Domenico Scarlatti, além disso, a escrita do Saramago, com aquilo a que se chamou, uma, uma designação que nem sempre me parece correta, mas a que se chamou barroquismo, aquela espécie de busca constante do sentido das palavras e das expressões, aquela redescoberta da língua que torna a leitura do Muriel do Convento não, não propriamente muito fácil, tudo isso junto fez do romance um grande romance. E, e, portanto, é natural que na altura, quando se escolheu uma obra do Saramago para os programas, enfim, dos currículos do ensino secundário, tenha sido esta. Era também, e continua a ser, uma das grandes obras reconhecidas internacionalmente e uma espécie de bilhete de identidade de uma parte importante da produção sermaguiana.
0: Agora vamos à história. Vamos saber qual vamos é a história histórias. que conta e a história, a outra história, as pequenas histórias das tais representadas Não, história, pelo Blimunda história... e pelo Baltasar.
1: A história começa com um episódio, digamos assim, íntimo. Hum. O rei Dom João V vai à Câmara da Rainha, o Rei e a Rainha não dormiam, não dormiam no mesmo quarto, e vai à Câmara da Rainha para tentar que a Rainha finalmente emprenhe, como se diz no Exatamente. livro, que era o termo que se usava no século XVIII. Não se pensa que é um termo propriamente ofensivo. A Rainha era a Rainha para dar-lhe um herdeiro. Claro. E isso ainda não tinha acontecido. E começava a haver preocupação, evidentemente. A partir daí a história desenvolve-se em função de factos que são históricos e de outros que são lendários... Uhum. Há uma promessa de construir um convento se a rainha engravidasse ou emprenhasse, como se diz no romance. Há quem diga, e isso também perpassa no romance, que no fundo o confessor da rainha já sabia que ela estava grávida e por isso fez o rei fazer a promessa. É, portanto, não era propriamente uma promessa com grande risco. Sim. E é a partir daí que, quando se começa a construção do convento, a escolha do local, dos materiais, do, do arquiteto, eh, se começa a notar que o que mais interessa ali são as personagens. As figuras que, de facto, constroem o convento. E uma delas, que é um homem mutilado, o Baltasar Sete Sóis, que se liga de amores com uma mulher, a Belimunda, cuja propriedade mais evidente, como se sabe, era que via o interior das pessoas, quando estava ela em jejum. Ora, isto abre um sentido importante no romance, que é o seres capazes de ver o que não está à vista. E é por isso que se escreve o romance. O que não está à vista uhum. é muito do que há ali de sonho, de desejo, de protagonistas escondidos, de vontade de ir além do que é palpável, e é aqui que entra a passarola. O padre Bartolomeu de Lourenço há de construir uma passarola com a ajuda do Baltazar Sete Sóis e da Belimunda. Essa passarola há de subir aos céus. E daí vê-se máfra e vê-se a terra de uma perspectiva completamente diferente. Como quem diz, é preciso olhar a terra, os homens e as mulheres, de outro ponto de vista. Bom, a história cruza-se também, como se sabe, com o tempo da Inquisição, com a intolerância religiosa... E eh, no final do romance, já no, nas últimas páginas, no último, nos últimos capítulos, eh, Belimunda parte em busca do Baltazar, e toda a grande narrativa é feita também de busca, de viagem, de digressão, uhum. até que ele reaparece, reaparece com um conjunto de condenados. Esses condenados são eh, supliciados, na fogueira, a Belimunda eh, assiste, e o que se sabe é que, no fundo, fica o espírito de Baltasar Sete Sóis Exatamente. e aquele amor não acaba. E, portanto, Exatamente. é também uma grande história de amor, como outra não tinha sido vivida em nenhum romance do Saramago.
0: Deixa-me perguntar, professor Carlos Reis, um aluno que neste momento está a estudar para o exame de português, o que é que é o essencial... O que é que ele tem mesmo que poder transpor? Claro que o exame não é só sobre o memorial do convento, portanto e não imaginamos quais as perguntas que possam vir a ser feitas. Mas o que é que é essencial para quem tem um exame pela frente compreender deste livro?
1: Olha, há muitas linhas de compreensão possíveis, claro. mas eu permito-me destacar uma. A questão do sonho, a questão da possibilidade de vermos além do palpável, a questão de não ficarmos por aquilo que que é parece. Concreto e que é material. Por aquilo que parece, exatamente, pelas aparências. Essa linha de leitura, que é, no fundo, uma linha de leitura diretamente ligada ao poder de Belimunda uhum. e à sua capacidade para ver além daquilo que está à vista, eh, permite-nos, de facto, ler o Memorial do Convento como uma obra que parte da história, evidentemente, mas que está muito para além daquilo que. A história nos contou. Essa linha do conto, do sonho, perdão, essa linha do desejo de ter acesso àquilo que o comum dos mortais não percebe, não vê e que só a literatura nos pode dar, é realmente um desafio que eu penso
0: que é um desafio muito interessante. E essa seria uma ótima resposta para um aluno do 12 ano num exame da cadeira de português. Professor Carlos Reis, muito obrigada pela sua ajuda e disponibilidade para o serviço público da Antena 1 Bloco Notas. Este é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também para quem se interessa por saber mais. Amanhã vamos voltar com outro tema, outra disciplina. Já sabe que todos estes episódios estão em podcast, portanto pode ouvir a toda a hora. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão são de João Carrasco. Então, até amanhã.